0: Heute zu Gast im Podcast Max Orgeldinger, Managing Lead von TLGG Consulting.
1: Ich sag mal, für eine, eine konservative Marke, die eher praktische Gegenstände herstellt, sind NFTs gerade wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber am Ende ist es, glaube ich, nur ein Teil die, dieser Metaverse-Diskussion. Ich habe die Frage, welche Rolle spielt VR für mich? Ich habe die Frage, das überschneidet sich, aber ist nicht gleich bedeutend, welche Rolle spielen virtuelle Welten für mich.
0: Nachdem ich Max das erste Mal remote kennengelernt habe, war es vor einigen Wochen in Berlin bei einem Event soweit. Wir haben da schon angefangen, darüber zu sprechen, was ist eigentlich dieses Web3 und was hat es damit auf sich. Aus meiner Sicht ist Max einer der führenden äh, Köpfe, was das Thema angeht in Deutschland. Das zeigt sich auch im Podcast, wenn das Gespräch von Live-Veranstaltungen weitergeführt. Wir haben darüber gesprochen, welche Auswirkungen kulturell in der Gesellschaft und vor allem auch technologisch und wirtschaftlich durch die Blockchain, das Web3, verursacht werden und ich glaube, deswegen ist es so abwechslungsreich und sind dann nochmal sehr tief reingegangen, was traditionelle Unternehmen eigentlich mit diesem Begriff Web3 anfangen können. In diesem Sinne will ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen und wünsche viel Spaß mit der Folge. Max, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, Luz. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier frisch aus Berlin. Ich meine, wir haben uns letzte Woche auch persönlich tatsächlich vor Ort getroffen, einige der wenigen Momente, wo ich dann auch mal in Berlin war. Hintergrund war natürlich... Zumindest im weiteren Sinne das Thema Web3. Das ist ein Thema, mit du, dem du mich auch ein bisschen beschäftigst. Ja, all die, die vielleicht schon mal auf LinkedIn deinen Namen gesehen haben, sehen es in den Kommentaren, die du häufig auch gerne mal länger verfasst. Erzähl mal so ein bisschen, wann, wann bist du ins Rabbit Hole gefallen? Wer bist du und, und woher das Interesse für das ominöse Web3?
1: Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin Max, ich beschäftige mich die letzten zehn, elf Jahre in verschiedenen Formen mit technologischer Veränderung und was das mit Unternehmen und Gesellschaft macht. Äh, bin vor zehneinhalb Jahren zu TGG gekommen. Wir waren damals eine der ersten Social Media Agenturen Deutschlands und durfte dementsprechend eine der großen Digitalisierungswellen, sage ich mal, mitnehmen. Also habe mich mit Kunden, Kundinnen ganz viel damit auseinandergesetzt. Was macht das eigentlich mit einem Unternehmen? Was macht das mit der Gesellschaft, wenn große technologisch, technologische Schübe stattfinden? und Social Media war mit Sicherheit eine davon, und da hatten wir natürlich ganz schnell das mobile Internet, wir hatten E-Commerce, all diese Themen, und ähm, weil wir da, glaube ich, immer ein ganz gutes Verständnis von der auf der einen Seite Konsumentenseite hatten, aber dann auch, wie sich Unternehmen darauf einstellen können, ist aus diesem Agenturbetrieb, aus dieser Social Media Ecke, nach und nach sind noch weitere Bestandteile entstanden, und ähm, da habe ich bei uns das Strategieberatungsteam aufgebaut, das ist inzwischen eine eigene GmbH. Ähm, und, und es sind knapp 40, 50 Leute, die sich damit auseinandersetzen. Wie muss ich mich strategisch, aber auch organisationell ähm, als Unternehmen auf solche Sachen einstellen und ähm, wie kann ich dann auch schnell in eine Umsetzung davon kommen? Und ähm, dementsprechend habe ich natürlich immer so ein bisschen die Augen offen nach äh, neuen Veränderungen. Ich habe 2017, 2018 mich auf verschiedenen Ebenen mit Blockchain auseinandergesetzt. Wir haben auch für, für Kunden ein bisschen was gemacht, haben da auch ein Venture aufgebaut, um, und ich habe damals lustigerweise auch meine ersten NFTs äh, gekauft. Ich habe äh, meinen Kollegen Christoph äh, und, und Franzi, ich zum 30. Geburtstag jeweils Krypto-Kitties geschenkt, weil ich das Konzept oh. damals spannend fand. <lacht> um, Im Nachhinein muss man sagen, so, es gab zwei spannende äh, NFTs damals, äh, Kitties und Punks. Hätte ich ah. mal die Punks äh, gewählt, aber nachher ist man immer schlauer. Ja. Um, und dann habe ich so ein bisschen das Interesse verloren, weil das ganze ICO-Thema für mich tatsächlich, um, da habe ich keine echten Use Cases gesehen. Das war für mich... Uh, rein spekulativ und habe es dann ähm, ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer bin weiterhin Leuten auf Twitter gefolgt, habe mir Sachen durchgelesen. Und Januar 2021 ähm, habe ich dann irgendwo einen Link zu einem Projekt gesehen, Hashmas war das damals, und ähm, habe mir das angeschaut. Und aus so einer, sag ich mal, professionellen Neugier habe ich gesagt: Okay, komm, kaufst du mal äh, eins. Und dann wurde ich in den Discord gezogen und habe gesehen, wie intensiv die Leute sich damit auseinandergesetzt haben. Es war ein, ein riesengroßes Puzzlespiel auf eine Art und Weise. Und irgendwie habe ich das gepackt und dann habe ich noch ein zweites gekauft. Und ähm, ja. ja, das hat mich, hat mich reingezogen. Und ähm, jetzt habe ich die, die letzten anderthalb Jahre, ist es mein größtes privates Hobby geworden, ähm, um immer transparent zu sein, auch mit Abstand mein, mein größtes Investment. Ähm, und nach und nach ist es aber auch was geworden. Ähm, wo Kunden Interesse entwickelt haben auf der NFT-Seite, inzwischen unter dem großen Überbegriff äh, Metaverse und mindestens mal da, wo wir in, in die Finanzbranche schauen, durchaus auch so ein die grundlegende Infrastruktur, Web3, äh, Blockchain und, und dementsprechend bin ich irgendwie in der glücklichen Position, sowohl privat mit großer Leidenschaft und, und Faszination da aktiv zu sein, aber auch nach und nach mehr in unserem Alltagsgeschäft äh, zu diesen Themen machen zu können.
0: Sehr, super spannend und gerade so bezogen auf deine Anfänge, ich meine 2010, 2011, Social Media, kann man das vergleichen? Ich, ich sag mal, das ist so Web 2, Anfangszeit, es gab es immer das iPhone, es gab es ein bisschen vorher, Facebook kam ein bisschen vorher, aber ich sag mal, sind, sind immer noch am Anfang. Kann man das vergleichen mit der jetzigen Zeit im Web 3?
1: Ich glaube, ja. Am Ende werden wir es erst in fünf Jahren sicher sagen können. Aber ich glaube, eine der Gründe, warum ich so viel Zeit investiert habe, und, und warum es mir so, so viel Spaß macht, weil, um ganz ehrlich zu sein, die, die Zeit vor zehn Jahren, vielleicht auch noch vor, vor sieben, vor acht, vor neun, die war für mich persönlich unheimlich spannend. Und es war wirklich eine Art Gründerstimmung. Es war was, wo wir uns fundamentalen neuen Fragen und Themen gewidmet haben. Und jetzt, so die, die letzten Jahre, gab es immer noch jede Menge interessante Fragestellungen und Probleme. Aber ich, ich glaube, wir sind mehr in die Optimierung gekommen. Das heißt, wir sind irgendwie weiter entlang der S-Kurve, und egal, wo man schaut, ob im Bereich E-Commerce oder in, in viele Venture-Themen, die, die Probleme, die Fragestellungen werden immer äh, spitzer, werden immer nuancierter. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Das sind Sachen, die Leute bei uns im Team sehr, sehr gut machen. Aber es ist nicht meine Persönlichkeit und meine Leidenschaft, sondern ich mag es so sehr grundlegend, über Themen nachzudenken. Und ich hatte das jetzt fünf Jahre lang, ehrlich gesagt, nicht mehr. Oder wenn, und vielleicht kommen wir nachher noch drüber, äh, drauf zu sprechen, nur mit der Klimathematik, die für mich ein wesentlich längerfristiges Thema ist, was immer da ist, was aber vielleicht nicht im gleichen Maße diese großen Sprünge durchmacht. Und jetzt die ganzen Web3-Thematik hatte ich zum ersten Mal seit Langem wieder das Gefühl, da ist ein komplett neues Feld, da gibt es fundamentale Fragestellungen und ganz eigennützig ist es auch zum ersten Mal wieder ein Thema, wo ich würde behaupten, 90, 99 Prozent der Bevölkerung und am Ende auch der Unternehmen noch überhaupt keine Vorstellung davon haben also. und so ganz viele Fragen und, und wo es wieder Spaß macht, sich zuerst reinzuknien, sich damit auseinanderzusetzen und dann so ein bisschen zu übersetzen und Brücken zu bauen und, und anderen zu helfen, ihren Einstieg da reinzufinden. Ich persönlich glaube, es hat das gleiche Potenzial wie diese letzte große Welle. Ob dem nachher so ist, können wir natürlich erst im Rückspiegel dann sicher bewerten.
0: Definitiv, aber ich finde gerade, dass das du das so ansprichst mit dem Timing und der Phase einfach extrem relevant, weil wir sind jetzt von einem Punkt weg, wo es keine Ahnung um, um, um Cryptocurrencies geht und den Hype um Bitcoin. Wir sind weg von DeFi Summer. Wir gehen jetzt langsam in eine Phase, es kommen NFTs und, und langsam öffnet sich das. Wir sind irgendwie von Krypto zu Web3 gekommen in der ganzen Wahrnehmung und da schwingt jetzt ein bisschen mehr mit. Da schwingt jetzt nicht nur Technologie mit, sondern da schwingt, ein gewisser gesellschaftlicher und kultureller Wandel mit. Kunden interagieren anders mit Marken. Also du hast von Communities gesprochen und Dezentralisierung ist das neue Paradigma, was äh ja noch überall quasi darauf angewendet wird, inwieweit es so kommen wird. Das wird sich zeigen. Aber wir kommen in einer Phase, wo wir nicht mehr über eine Technologie sprechen, sondern was durch die Technologie vor allem möglich ist und vor allem dann auch einhergehend mit den Trends. So viele Ventures, die im Bereich CO2-Tokenisierung gerade starten. So viele Dinge, die darüber sprechen, wie kann ich eigentlich das Internet gerechter gestalten. Und das sind für mich alles Dinge, die weit weg sind von der Technologie, und viel mehr dahingehen wie wollen wir eigentlich, dass in fünf bis zehn bis 15 bis 20 Jahren A, unsere Arbeitswelt aussieht, B, unsere Finanzwelt aussieht, C, Unternehmen mit Kunden interagieren. Das macht es für mich auch noch mal so insbesondere spannend.
1: 100 Prozent. Also könnte ich, könnte ich nicht mehr zustimmen. Und ich persönlich würde mich nicht so tief damit auseinandersetzen, wenn ich das Gefühl hätte, okay, da gibt es irgendwie ein, ein paar Tokens, ob jetzt Fungible oder nicht, mit denen man irgendwie ein bisschen Geld verdienen kann. Sag mal, in, in Aktien investieren, in ICOs zu investieren, ist deutlich langweiliger in meinen Augen. Aber diese Kombination aus technologischem Wandel, gesellschaftlichen Wandel ähm, und, und ich glaube Trends, die auch unabhängig von Krypto, von Web3 in vielerlei Hinsicht schon gestartet sind. Also Dezentralisierung ist ja kein rein technischer Trend. Das, ist, das haben wir auf der politischen Ebene so, so ein neues, zum Leben erwachen von Stadtstaaten. Wir haben es auf einer organisatorischen Ebene, also kleinere Teams, Freelancer, die sich anders organisieren. Und ich glaube, auf ganz vielen Ebenen haben wir so Entwicklungen, die schon davor gestartet sind, wo ich das Gefühl habe, Web 3, nicht nur als technologische, sondern auch als kulturelle Bewegung, so Themen wie Daos und so weiter, haben die Möglichkeiten, das jetzt auf eine Art und Weise zu bündeln, zu katalysieren. Und die Zeit ist so ein bisschen gekommen. Und das heißt nicht, dass es nachher aufgeht, das heißt nicht, dass es nachher alles funktionieren wird. Da ist auch ganz viel Hoffnung, da ist ganz viel Vision dabei. Aber am Ende glaube ich, ich persönlich würde es massiv bereuen, nicht Teil dessen gewesen zu sein und versucht zu haben wie immer, wenn so ein neues Thema kommt, es wieder in eine möglichst interessante, möglichst gesellschaftlich positive Richtung zu lenken.
0: Unbedingt, 100 Prozent. Du hast aber jetzt Langeweile im Mund genommen. Ist das vielleicht auch ein Problem von ja, der Anlageklasse NFTs und Co., dass sie zu fancy sind? Weil ich meine, wir sind Investments gewöhnt, wie du sagst, die langweilig sind und ich habe irgendwie das Gefühl, kulturell ist das noch nicht so auf den, auf den Nährboden getroffen.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, es ist ein doppeltes Problem, es ist oder vielleicht fast sogar dreifaches Problem. Es ist auf der einen Seite natürlich ein Problem, was schon sehr sehr schwer zu verstehen ist ähm, auf, auf vielen Ebenen. Ich glaube, es ist dann ein Problem, dass ähm, und da können wir noch viel tiefer reingehen. Aber es ist natürlich eine hochriskante Anlageklasse. Ähm, ich, ich glaube, die Äquivalenten im physischen Sinn hochriskante Anlagenklassen, ob das Kunst sind beispielsweise oder ob das Themen äh, sind wie Collectibles. Und das macht natürlich ähm, das weniger stabil, weniger konservativ und, und man sieht alles von extremen Kursschwankungen zu echten Scams. Und das führt natürlich dazu, dass der Bereich im Ganzen teilweise ähm, sehr, sehr kritisch gesehen wird und dass die Leute nur das sehen oder es mit, mit Themen vergleichen, die vielleicht nicht unbedingt vergleichbar sind. Ich glaube, gerade leidet der Space unter einer Mischung aus auf der einen Seite die negativen Beispiele und Auswüchse sind leicht zu finden und leicht zu ja. teilen. Und die tatsächliche Auseinandersetzung mit der Substanz erfordert wirklich Wochen, teilweise Monate, um zu sehen, was interessant darin ist. Und, und zwischen diesen, so in diesem Spektrum, ist es sehr einfach, einen äh, LinkedIn-Post zu schreiben, der zu sagen, so, haha, ihr Trottel kauft irgendwelche 300.000 <lacht> Euro Affen und verbrennt den Planeten. Ähm, und und <lacht> wenn ich das so oberflächlich im Feed sehe, denke ich so, ja, das ist ein, das ist ein äh, berechtigter äh, Einwand. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen zum Comment-Guy geworden. Ich wollte ja. das nie werden, aber ich finde es sehr schade, wie oberflächlich diese Themen diskutiert werden. Und natürlich ist es so ein bisschen so der Kampf gegen die Windmühlen, aber ich habe es noch nicht aufgegeben.
0: Das ist auch gut so. Ich glaube, das könnte auch so ein Teil deiner Brand werden, wenn du das noch 12 bis 24 Monate so durchziehst. Aber eine Sache finde ich spannend, dadurch, dass es jetzt auch eine Art kulturelle Bewegung wird und vor allem ein... Aligned ist mit den Werten, die jüngere Generationen vertreten, wird es ja für Ältere nicht nur technologisch schwieriger zugänglich. Also Technologie ist ja das eine, so was ist, wie, was ist ein Smart Contract, wie funktioniert die Blockchain und Co. Ja, das ist kompliziert. Aber das andere ist ja auch so diese, ich sage mal, diese Ideale zu fühlen. Ja? Warum brauchen wir Mitbestimmung? Warum brauchen wir Ownership? Warum brauchen wir Cooperation? Warum brauchen wir Collaboration? Und das ist natürlich, das trifft ja auf andere Ohren, egal ob ich jetzt 50 oder 20 bin. Und ich finde, das erschwert das Interaktion noch weiter, weil es nicht nur die technologische Frage ist.
1: Ja, 100 Prozent. Also ähm, die Themen, die du ansprichst, aber teilweise sind es ja bis zu ästhetischen Diskussionen. Also, hm. ähm, was finde ich interessant? Welche visuelle Ästhetik, aber auch welche Memes, welche Art zu kommunizieren? Ähm, und ich glaube, es ist nicht per se Generationen Thema, es ist eher so, wie online bist du? Und es gibt natürlich mhm. auch ähm, 60-Jährige, die irgendwie in den letzten zwei Jahrzehnten extrem tief in Gaming drin waren, in, in Reddit, in all diesen Phänomenen und, und da natürlich in Bezug zu haben. Und, und es gibt auch äh, irgendwie 18-Jährige, die, die einen, ich sag mal, relativ konservativen Lebensstil haben, vielleicht eher Naturverbundenheit ins Internet verbunden und, und sich auch schwer damit tun. Und, und da findet schon eine gewisse, glaube ich, ein auseinanderdriftende Gesellschaft ab. Von die, die Lebensrealitäten sehen sehr, sehr anders aus und so wie Stadt und Land irgendwie unterschiedliche Lebensrealitäten haben, wie wir in den USA so den Konflikt zwischen den Küsten, Großstädten und der Mitte des Landes sieht haben wir, glaube ich, und ich, ich mag sonst den Metaverse-Begriff nicht so, entsteht hier aber gerade so ein Kluft zwischen den Leuten, die tatsächlich so internetnativ von mir aus im Metaverse einen größeren Teil ihres Lebens verbringen und für die viele dieser Themen irgendwie intuitiv nativ sind und dann Leuten, die sagen, so sag mal, tickt ihr noch ganz richtig so, das ist irgendwie so weit weg von, wie mein Leben aussieht ich kann in keiner Weise nachvollziehen, warum ihr all diese Dinge tut und was daran interessant sein soll.
0: Bedingt. Warum magst du den Begriff Metaverse nicht?
1: Ich glaube, das Problem ist, er wird zu häufig sehr, sehr ungenau verwendet und, und, und zu häufig reden wir von, jetzt ist jemand oder macht etwas in dem Metaverse und ich glaube, wir haben keine saubere Definition von, was das Metaverse ist. So wie ich es gelernt, gelesen habe, aus dem Sci-Fi kommen, ist es ja ein sehr großer Begriff, der eher einen Zustand beschreibt als eine, einzelne, eine einfache Erfahrung, also jetzt irgendwie so aus Snowcrash kommen, aber mit Sicherheit irgendwie auch von Ready Player One, Gibson und so weiter, irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise geprägt, äh, beeinflusst. Ähm, und, und da, glaube ich, beschreibt es etwas, was frühestens zehn Jahre von heute stattfinden könnte, mhm. nämlich eine virtuelle Welt, die, die im Prinzip der physischen Welt in fast allerlei Aspekten ebenbürtig ist, also eine komplette Ökonomie, ich kann all meine Freizeit darin verbringen, ein, ein nahtloses Verbinden aller Elemente ähm, und ein nahtloses Verbinden von, ich sag mal, Desktop, AR, VR, all diesen Themen. Aber das ist ein Zielzustand, von dem wir wahnsinnig, wahnsinnig weit entfernt sind. Und, und jetzt aus verschiedenen Gründen haben unterschiedliche Akteure und Unternehmen diesen Begriff gepusht, weil er halt gerade marketingtechnisch gut funktioniert, allen voran natürlich Meta. Ähm, aber wenn Sie dann sagen so, kommt ins Metaverse, macht etwas in den Metaverse, heißt das normalerweise immer eine, eine relativ isolierte Erfahrung, häufig assoziiert mit VR. Und, und dann haben wir so äh, pixelige äh, Welten in VR, das ist das Metaverse. Das ist irgendwie sehr klein gedacht und a, ist es kein groß genuger Sprung von irgendwie Second Life und, und Co. Und b, habe ich das Gefühl, wir, wir setzen unrealistische Erwartungen und keiner weiß eigentlich, wovon er sie nachher am Ende des Tages redet dementsprechend ist es nicht besonders äh, nützlich für mich.
0: Ja, kann ich, kann ich vor nachvollziehen, zumal es ja auch eine starke Interaktion gibt, dann äh, wie beispielsweise mit NFTs, wie mit Cryptocurrencies, also die, das Ideal des Metaverse, so wie, wie du es wahrscheinlich im Kopf hast und wie es mal ursprünglich von den Web3-VordenkerInnen äh, im Kopf war, das äh, driftet ja voll ab von ich baue eine Software, die irgendwie ja, relativ pixelig äh, eine digitale Welt abbildet. Ähm, aber in, in dem Zusammenhang, ich meine, du, du hast diese ganze Social-Media-Welle miterlebt und gestern, glaube ich, hat Instagram gesagt, wir machen jetzt auch NFTs. Ähm, jetzt kommt der Web3-Visionär und sagt, nein, das ist ja eine zentrale Plattform und alles muss dezentral und das geht nicht und Instagram muss eigentlich sterben, auch wenn es jetzt hart klingt. Ähm, wie kann das beides funktionieren? Warum macht Instagram das und wie siehst du es?
1: Um. Ich glaube, unterschiedliche Antworten darauf. Erstmal, glaube ich, muss man immer unterscheiden, wie interagiert ein gewisses Unternehmen mit äh, Web3, mit NFTs oder ähnlichem. Ich glaube, die aktuelle Ankündigung von Instagram ist erstmal eher zu vergleichen mit dem, was Twitter gemacht hat. Wir stellen die auf eine gewisse Art und Weise dar. Wir machen es einfacher zu verstehen, wann etwas ein NFT ist und, und wem das Ganze gehört. Und solange sie dabei ähm, die, die aktuelle Technologie und, und ich sag mal die Web3-Standards äh, berücksichtigen und, und tatsächlich nur auf ernst zu nehmen äh, Blockchains-basierende NFTs irgendwie entsprechend behandelt werden, ist das, glaube ich, eine okay und, und wichtige Brücke. Ich meine, ein gutes Beispiel für mich sind, sind so die, die On-Ramp-Exchanges wie ein Coinbase. Das ist ein hochzentralistisches Unternehmen, also so, sowohl auf der Governance-Seite als auch auf der Technologie-Seite. Das ist ein Web2-Unternehmen, aber es ist ein Web2-Unternehmen, was es mir erlaubt, als jemand, der noch nicht Teil dieser Welt ist, mit der Web3-Welt zu interagieren. Ich glaube, diese Brücken braucht es und die, die werden häufig äh, stark aus der, aus der Web2-Welt kommen. Und da geht auch nichts kaputt, solange das nicht falsch dargestellt wird. Also ich finde das fast einen positiveren Schritt, als sich selbst Meta zu nennen. Da würde ich sagen, so Meta darfst du nicht heißen, wenn du mich auch dezentral bist, wenn du nicht auch ähm, äh, irgendwie composable und so weiter bist, aber da haben sie markenrechtlich anscheinend einen Weg gefunden oder sich angekauft. <lacht> ähm, ja, von daher, ich, ich glaube, es ist erstmal ein okay, es ja, ist ein schlauer Schritt und ähm, man kann von dem Unternehmen und Zuckerberg halten, was man will, aber ich glaube, es ist ein Unternehmen, was, was gezeigt hat, dass sie es schaffen, sich auf neue fundamentale Trends einzulassen. Ich persönlich war sehr beeindruckt davon, dass sie den Sprung von am Ende einer Desktop-Firma zu einer Mobile-First-Firma hingekriegt haben. Ich glaube, das war ein massiver ähm, kultureller Wandel, ein massiver Geschäftsmodellwandel. Ich glaube, dass sie offen genug sind, ähm, jetzt wieder diesen Wandel äh, vorzunehmen. Das ist erstmal äh, auf eine Art und Weise beeindruckend. Spannend wird es für mich, wenn sie wirklich selber anfangen, äh, digitale Güter anzubieten. Wie offen sie dann sind. Es gibt irgendwie so die berüchtigten 40, 50 Prozent, die sie dann einen Cut nehmen wollen. Wie sehr das ein Nebeneinander ist versus einem Verträgungswettbewerb, das ist, glaube ich, wo die Diskussionen dann zu Recht ähm, hitzig werden.
0: Unbedingt die 47,5 Prozent wären zumindest mal für alle Aktionäre irgendwie sehr, sehr wünschenswert, die äh, Meta dann als Provision irgendwie äh, haben möchte. Ähm, Wenn es Meta nicht ist, ähm, oder ich sage mal, das lege ich dir jetzt so halb in den Mund, nicht das optimale Web3-Projekt ist, was macht, also was ist aus deiner Sicht das gelungenste Web3-Projekt so far? Also, wo sagst du, das, das hat wirklich Hand und Fuß, da steckt Strategie drin, das ähm, beinhaltet irgendwie so diese Ideale, die damit erzielt werden wollen. Gibt es da sowas für dich?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene. Es gibt nicht das eine, was irgendwie alle Aspekte umfasst, weil es inzwischen ein groß genuger Space ist. Ich, ich glaube, Ethereum ist in sich schon ein sehr, sehr schönes Beispiel von einem sehr ernstzunehmenden, sehr, sehr großen Aspe äh, Projekt, das auf ganz vielen Ebenen den, den Ethos des Web3 technologisch gesehen, kulturell gesehen, governance-seitig gesehen verkörpert. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr idealistisches Projekt, wenn man sich mal so die Gründungszeit anschaut. Das ist ein schöner Film, ich glaube, von Ridley Scott, Gedreht. Es ähm, ist was, was diesen Weg von nach und nach einer Dezentralisierung in Ownership gut hinkriegt, trotzdem irgendwie noch handlungsfähig bleibt. Die, die Architektur ist per Design sehr offen. Die Philosophie auch für Projekte, die auf Ethereum bauen, ist, ist sehr Open Source getrieben mit einem starken Fokus auf Composability. Für, für mich ist das schon so ein bisschen das Paradeprojekt mhm. und dann, wenn man so in die einzelnen Projekte, die dann auch, auch stark auf Ethereum existieren, reingeht, dann sind, glaube ich, so Projekte wie Uniswap, auch wenn die in Teilen natürlich zum Glück gezwungen werden mussten, was äh, den Zentralisierung angeht, <lacht> ein sehr schönes Beispiel. Ähm, und dann im NFT-Bereich, und, und, und da können wir allein, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren, da bin ich auch sehr emotional, äh, ist es sehr unterschiedlich. Ich, ich, Cryptopunks waren für mich immer, das war NFTs. Die haben den Ethos verkörpert und auch wenn sie, von einem zentralistischen Team gestartet wurden, habe ich immer das Gefühl, so die sind größer als das geworden. Die waren am Ende eigentlich de facto von der Community besessen, IP hin oder her, dass sie jetzt von Yuga gekauft haben, äh, schmerzt mich persönlich sehr, aber da trifft mir, glaube ich, zu sehr ab. Ähm, ich glaube, ne, ne, ein Artefact beispielsweise oder, oder auch ähm, die, die Adidas Punks Comic Co-op sind gute Beispiele für, ich, ich sag mal, traditionelle Unternehmen, die, die verhältnismäßig offen für Web 3 sind. Im Detail habe ich da als als Sammler und Web äh, 3 Enthusiast auch immer noch meine Themen mit, aber so das ist schon verhältnismäßig bald. Und wenn du dann wirklich so äh, äh, Web3 native, dezentrale NFT-Projekte anschaust, dann, dann bist du mit Sicherheit bei so Sachen wie NounsDAO, dann bist du irgendwie bei so Sachen wie MFers und so weiter. Aber da wird es dann auch ein bisschen nischig wahrscheinlich für äh, die eine oder andere Zuhörerin.
0: Ich, ich denke auch und äh, ich frage mich gerade, du hast, du hast Projekte angesprochen, wie beispielsweise Adidas äh, kooperiert, äh, wie eine Nike Artefakt gekauft hat. Ich sage mal, Nike jetzt nicht deutsch, aber zumindest mein sehr, sehr großes Unternehmen aus den USA, Adidas eben aus Deutschland, sehr, sehr großes Unternehmen, vielleicht auch eher traditionell als jetzt bekannt als äh, Digitalunternehmen. Äh, wie reagieren eure Kunden oder diejenigen, mit denen du dann auch täglich Gespräche darüber führst? auf genau diese Kooperation, auf deine Ansätze, wie das Web3 aussieht und wie glaubst du, kann eine erste Annäherung zumindest mal zwischen Tradition und dann eben diesen neuen Themen funktionieren? Ich glaube,
1: es ist eine spannende Frage gerade. In erster Linie sehe ich gerade Neugier und das freut mich erstmal sehr. Mhm. Also ich glaube, da hat auch viel kultureller Wandel stattgefunden seit der letzten Digitalisierungswelle, dem ganzen Basel über digitale Transformation. Ich erinnere mich schon noch an Zeiten, wo wir, ich sag mal so, in Hoodies und T-Shirts noch äh, und, und äh, Sneaker noch sehr kritisch beäugt wurden und, und gerade so die Chefetagen so ein bisschen gesagt haben, so okay, das ist alles nett, ähm, jetzt machen wir mal ein bisschen Jugend forscht, aber ähm, wir haben auch irgendwie noch ein Kerngeschäft und da haben die letzten zehn Jahre irgendwie schon viel verändert an Offenheit für Veränderungen, die vielleicht anders aussieht, sich anders anfühlt und, und da gibt es viel Respekt auch vor dem Thema und das ist erstmal, glaube ich, eine gute Grundlage. Und dann haben wir ein großes Spannungsfeld. Aus die letzten zehn Jahre sind viele, und, und wir gehören da mit Sicherheit auf die eine oder andere Art und Weise dazu, natürlich durchs Land gelaufen und haben gesagt, so, ey, ihr müsst schneller werden, ihr müsst äh, agieren. So das, das berühmt-berüchtigte Move fast und break things. Und jetzt hast du auf einmal einen Space, der so komplex ist und wo du sagst, so, wow, wow, ganz langsam, so die Blockchain vergisst nicht. Und äh, so eine Genesis-Collection will irgendwie sauber gemacht werden, weil sonst... Ähm, bietet mir das langfristig irgendwie nicht die richtige Basis und ich glaube, da müssen sich jetzt Organisationen, gerade traditionelle, so ein bisschen mit auseinandersetzen und sagen, so, was ist es denn jetzt? Sollen so, wir ganz schnell loslegen und experimentieren und dann ist es halt mal die falsche Chain und das falsche Projekt und vielleicht irgendwie so das Community Management die Sprache passt nicht oder müssen wir jetzt erstmal lernen und uns damit auseinandersetzen und das ist was, wo wir viel Diskussionen ähm, mit unseren Kunden führen und, und auch gemeinsam herausfinden, wie funktioniert da die richtige Balance, weil ich glaube, um wirklich gerade so auf die Leute, die irgendwie seit 2017 da aktiv sind und die, wenn wir ehrlich sind, einfach einen guten Teil der Budgets haben aktuell, wenn ich auf die auf Augenhöhe zugehen will, in der Sprache, die sie irgendwie respektiert und so, da muss ich ganz schön viel verstehen, da muss ich echt viel Zeit investieren und auf der anderen Seite ähm, willst du natürlich auch nicht irgendwie bürokratisch über Jahre äh, immer nur überlegen und Strategien bauen, sondern du willst auch mal echte erste Erfahrungen sammeln und diese Balance richtig hinzukriegen, das ist dann wieder Unternehmen für Unternehmen, unterschiedlich Projekt für Projekt und das, was sie so ein bisschen versuchen zu navigieren.
0: Lass, lass uns da gerne mal weiter reingehen. Also eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, wie kann ich denn jetzt als Unternehmen, das nicht so fancy ist wie Gucci, wie Lamborghini, wie Porsche, wie, weiß ich nicht, Philipp Plein hat zuletzt im OMR-Podcast gesagt, dass er Fan des Metaverse ist. Also wie kann ich als Brand, als traditionelle deutsche Brand oder als Unternehmen, jetzt erste Gehversuche wagen? Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, ich mache irgendwie Marmelade, ich mache Kaffee, ich mache Möbelbeschläge, ich mache Möbel selbst. Wir können es jetzt in alle Richtungen denken, aber was sind so gangbare Wege, die ich jetzt als Unternehmen dieser Art oder dieser Branche gehen kann?
1: Ich glaube, am Ende muss ich mir zwei Sachen anschauen. Einmal wer bin ich als Unternehmen, was ist meine Strategie, was ist meine Marke und, und dann, was ist das Feld, mit dem ich interagieren will und das ist das, was ich meinte, da ist der ja Metaverse-Begriff für mich höchstens praktisch, um das Gespräch zu starten und dann muss ich mir anschauen, was sind die einzelnen Teilbereiche oder ich sag mal so ein bisschen Proto-Metaverse, also so Vorgängerbewegungen, die sich in Richtung Metaverse entwickeln, die es da gerade gibt und da sind NFTs mit Sicherheit ein Thema was gerade sehr den Diskurs bestimmt und was interessant ist, wo ich glaube, um ehrlich zu sein, so, da, haben sich, da tun sich Luxusmarken einfacher oder sehr verspielte Marken. Also so, ich glaube, ja, für eine Gucci ist es verhältnismäßig einfach NFTs zu entwickeln. Für ein Taco Bell ist es auch wieder einfacher, weil, weil es irgendwie eine, eine, eine sehr laute, eine sehr wilde Marke ist. Ich sag mal, für eine, eine konservative Marke, die eher praktische Gegenstände herstellt, sind NFTs gerade wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber am Ende ist es, glaube ich, nur ein Teil die, dieser Metaverse-Diskussion. Ich habe die Frage, welche Rolle spielt VR für mich? Ich habe die Frage, das überschneidet sich, aber es nicht gleich bedeutend, welche Rolle spielen virtuelle Welten für mich? Und dann habe ich noch das ganze Thema, was für mich gerade kulturell da schon auch sehr, sehr dominant ist, Gaming. Inzwischen Mainstream-Phänomen. Es gibt Schätzungen, die sagen, 180 Milliarden äh, äh, Markt pro Jahr wir haben knapp drei Milliarden Gamerinnen, wenn man irgendwie äh, alle Personen, die da in der U-Bahn sitzen und Clash of Clans spielen, irgendwie mitzählt. Das ist absolut Mainstream, das ist kulturell angekommen, so Leute gehen in Stadien. Und für mich sind das so ein bisschen diese vier Themen, die ich mir anschauen kann, also NFT, VR, virtuelle Welten und Gaming. Und ich kann sagen, so das, ist, das passt 100 zu meiner Strategie, weil ich bin Luxus, habe eine junge Zielgruppe, ich will jetzt alle vier gleichzeitig angehen. Oder ich kann sagen, das ist irgendwie interessant, aber ich nehme mir erstmal eines dieser Themen und ähm, da gehe ich ein bisschen tiefer rein.
0: Unbedingt, ich, ich finde es auch genau richtig, über den Nutzen zu kommen. Du hast ja gesagt, so, wo will ich eigentlich hin? Wo stehe ich gerade? Wie ist meine Strategie und den Nutzen in den Vordergrund zu stellen? Ich meine, das Web3 oder alles, was da mitschwingt, DAO, NFT, Cryptocurrencies etc., die sorgen jetzt ja nicht dafür, dass es neue Probleme gibt. Also noch nichts. Also die Probleme von Unternehmen sind die gleichen. Beispielsweise Customer Acquisition Cost, beispielsweise Customer Lifetime Value, beispielsweise First-Party Data, beispielsweise wie, weiß ich nicht, erhöhe ich die, die Abschlussrate meines Vertriebs. Das sind jetzt einfach mal zufällige Probleme von Unternehmen und das Web3 bietet hier einfach nur eine andere... Andere Herangehensweise. Weiß ich nicht, ich kann mir, wenn ich jetzt das Thema Metaverse Virtual Reality nehme, könnte ich mir jetzt eine Brille aufsetzen und dort meine Möbel kaufen und kann das optimal meinen Raum quasi konfigurieren und da drin entscheiden, okay, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Übrigens getriggert von einer persönlichen Erfahrung, ich musste letztens Fliesen kaufen. Es war die Hölle, es waren viel zu viele Entscheidungen für mich und da war ich quasi, saß ich da und dachte, das geht alles viel einfacher. Egal, anderes Thema. Äh, Point of Sales, First-Party-Data, gerade im klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Ja, wenn ich jetzt überlege, mein Produkt ist ein NFT, weiß ich nicht, oder ich kann über den Bong letztendlich zurückspielen auf die Chain. So, also das, das lässt ja einiges an Kreativität zu, aber ich sage jetzt ja nicht, ich mache NFT wegen NFT, sondern ich habe irgendwie ein reales Problem und habe jetzt einfach nur einen anderen Weg gefunden, das zu lösen. Und ich finde, das geht auch in der heutigen Debatte sehr stark ab.
1: 100 Prozent und Nutzen ist das richtige Stichwort. Und ich glaube, dann muss man sich halt fragen: Wer sind die Nutzerinnen und wer sind meine Kundinnen und ja. wie aktiv sind die in diesen verschiedenen Bereichen? Also, so NFTs haben wir irgendwie überschlagen: Irgendwas zwischen einer Million und anderthalb Millionen aktive Wallets. Jetzt die letzten paar Tage wahrscheinlich ein bisschen weniger. <lacht> ähm, aber so ich glaube, ich habe sieben, am Ende werden da irgendwie zwei, drei, vierhundert aktive Nutzerinnen dahinter sein. Das ist super, super nischig. Das ist eine interessante Zielgruppe, eine Zielgruppe, die bereit ist, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber lasst uns ehrlich sein, für die meisten Möbelhersteller, für die meisten Konsumgüterhersteller, ist das maximal interessant, um irgendwie eine, so ein bisschen PR zu kreieren und eine, eine kleine neue Zielgruppe zu erzeugen, das ist nicht was, was ein Problem ihrer aktuellen Zielgruppen löst. Ich glaube, VR irgendwo in der Mitte, aber auch noch mehr in dem Spektrum, ich habe irgendwie die Zahl von, von 17 Millionen vr sets im Kopf, vielleicht sind es inzwischen 20, vielleicht sind es 22, 20 wachsend, aber gerade auf die weltweite Bevölkerung runtergerechnet immer noch verschwindend gering. Wenn du dann in so Themen kommst wie Augmented Reality, ich glaube, da nähern wir uns sehr einem, einem Mainstream-Phänomen und ist das jetzt äh, das Metaverse, da kann man irgendwie lange diskutieren, aber da gibt es im, im Marketing, auf Social Media, aber natürlich auch mit so Applikationen wie jetzt platziere ich mal das Sofa in meiner Wohnung, da, da nähern wir uns, glaube ich, langsam so einem frühen Mainstream, wo ich sage, äh, äh, Oma und Opa, die irgendwie zu Hause mit ihren Enkeln, mit dem iPad äh, Videotelefonate machen, die, die Tech-Affineren nähern sich dem Punkt, wo sie vielleicht auch mal ihre Couch irgendwie zu Hause äh, platzieren und, und das ist dann schon wieder interessanter und wie gesagt, Gaming inzwischen ein äh, Markt, der ganz, ganz viele betrifft, wo man sagt, so mindestens mal marketingseitig, je nachdem, wie meine Marke ausgerichtet ist, wen ich erreichen will, mit welchen, ich sag mal, Werten ich mich assoziieren will und so weiter, wie verspielt ich sein will, kann ich da schon deutlich stärker reingehen.
0: Ja, unbedingt und ähm, wenn ich jetzt nochmal so diese beiden Facetten zusammenfüge, ich äh, habe irgendwie verschiedene äh, Eintrittstüre für diese neue Welt, ähm, und beispielsweise eine davon richtet sich an Organisation oder an Organisationsdesign, ja, also wir haben am Anfang darüber gesprochen, über welche äh, Generationenentwicklung wir sprechen, Fachkräftemangel schwingt aber bei mir auch ganz, ganz stark mit, äh, Organisationen müssen sich wandeln, das wird von unserer Generation ge gefordert, ja, Homeoffice ist die erste Ausprägung, da wird ja noch viel kommen und dann gucke ich in mein Web3-Toolset oder in die Türen, die möglich sind, um diese Welt zu, zu gehen und dann springt mir auf einmal das Wort DAO ins Auge, also wir, wir reden ja nicht mehr nur über Marketing und Sales, ja? wir, Marketing ist quasi so gerade die Disziplin, die ähm, erobert wird durch NFTs, aber ich sage mal, die Technologie geht ja noch weit deutlich tiefer. Und wenn ich jetzt das Stichwort DAO in den Mund nehme, vielleicht dein Take, also ist das etwas, worüber ich als Unternehmen schon nachdenken kann, was ist das überhaupt, vielleicht nochmal einmal die Schleife zurück ja. und äh, wie siehst du es in der, in der, in der weiteren Adaption?
1: Ja, ich, ich glaube, dann, dann gehen wir so ein bisschen weg und das ist gut von den, ich sag mal, äh, sichtbaren Ausprägungen des Metaverses. Also, wir sind jetzt irgendwo in VR zu mehr Backend-Infrastruktur, genau. Geschäftsstrukturen. Äh, das, das ist häufig nicht die Metaverse-Diskussion, aber ich glaube, es ist eine spannende Web3-Diskussion. Ähm, und ich glaube, da stehen wir potenziell für einen Paradigmenwechsel und die Frage ist so ein bisschen: äh, können, wollen Unternehmen. 100% diesen Wandel vollziehen? Können sie das ähnlich wie früher so ein bisschen mit Innovationsabteilungen und Startups in Teilen machen oder ist es eher was, wo sie mit dieser neuen Welt interagieren, ohne sich selbst schon darauf einzulassen? Und das, das gilt für Blockchain-Technologie als Enabler von verschiedenen Themen, als eine dezentrale Datenbank-Technologie am Ende des Tages. Und es gilt für so ähm, Ordnungssysteme wie, wie DAOS und andere tokenbasierte basierte Incentive-Modelle und so weiter. Ähm, einmal kurz ich denke mal, die, die aufmerksamen Zuhörerinnen kennen das Thema bei dir schon, aber trotzdem, Markus Dow äh, erklärt, sogenannte Decentralized Autonomous Organizations ähm, ist ein großer Dachbegriff, würde ich mal sagen, unter dem dann unterschiedliche Ausprägungen fallen. Aber im Kern geht es darum, äh, Organisationen, in denen Entscheidungen getroffen werden, mit Hilfe von Abstimmungsverfahren, die tokenbasiert sind, das heißt in den meisten Fällen Je mehr Tokens äh, ich besitze, desto mehr Stimmen habe ich und ähm, in der extremsten Form ist jede Aktivität des DAOs eine Abstimmung ähm, unterworfen. Klassischerweise haben diese DAOs auch Treasuries, die sind teilweise ganz schön mächtig, also da reden wir von äh, teilweise bis in die 100 Millionen an Cryptocurrencies die dann eingesetzt werden von diesen Organisationen und die in, in dezentralen, teilweise recht demokratischen, teilweise delegierten Entscheidungsprozessen dann vorangetrieben werden. Und am Ende ist es so ein bisschen ein, ein modernes Hybrid aus irgendwie einem, einem Verein und einer Aktiengesellschaft, weil ich irgendwie diese Tokens natürlich auch wieder traden kann, wie alle Tokens auf der Blockchain. Und die sprießen jetzt aus dem Boden für die unterschiedlichen, unterschiedlichsten äh, Zwecke, manche sinnvoller, manche lustiger. Ähm, aber wir haben irgendwie alles von äh, äh, tatsächlich ein Investment da aus, in Kunst, in andere Sachen zu da aus, die, die wirklich konkrete Applikationen kontrollieren, ähm, also eigentlich Firmen, die dann da aus sind, hinzukommen. Wir tun uns zusammen und kaufen eine Kopie der äh, äh, Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten oder wir tun uns zusammen und gründen einen Golfclub. Äh, und, und da sind wir noch sehr, sehr früh. Ähm, es ist alles noch sehr, sehr verspielt, aber es ist eine sehr spannende äh, Bewegung, glaube ich.
0: Und äh, so wie du sagst, es gibt jetzt da die unterschiedlichen Ausprägungen und ich finde, das ist auch gut so, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich finde, es macht es aber gleichermaßen auch ziemlich groß, weil wenn ich jetzt sehe, ich muss quasi was Neues machen, also es besteht ja über was Neues. Wie kann ich das denn jetzt mit dem existierenden Interag interagieren lassen. Also wie kann ich beide Welten zusammenbringen? Und ja. ich denke da immer so, warum heißt es Decentralized Autonomous ähm, Organization? Können wir nicht anfangen mit einem Projekt? Also <lacht> DAP ja. quasi, Decentralized Autonomous Project. So, also ne? wie sieht das aus und wie können etablierte Unternehmen sich da langsam rantasten? Weil ich glaube, dass wir in 10, 15, 20 Jahren aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund der Dezentralisierung der Arbeitswelt schon damit auseinandersetzen müssen, vielleicht nicht mehr nur einen Arbeitgeber zu haben, sondern mehrere in Form von Cryptocurrencies zumindest mal teilweise bezahlt zu werden. Das sind ja alles Dinge, die in einem DAO mitschwingen. Aber wie kann sich jetzt ein Unternehmen da ganz konkret annähern?
1: Ja, ich glaube, der eine Weg ist zu sagen, da entsteht eine neue Art von interessanten Unternehmen und wir wollen mit denen mal zusammenarbeiten. Also ich glaube, der einfachste Weg, mal Berührungspunkte zu bekommen, ist zu sagen, ich partner auf irgendeine Art mhm. und Weise mit einem DAO. Also ein DAO als Kooperationspartner, als Zulieferer, als Kunde, da lernt man ganz schön viel. Wir haben tatsächlich wir arbeiten für ein DAO als, äh, als Beratung und es ist interessant, wenn auf der anderen Seite nicht eine Kundin sitzt, sondern dann eine Gruppe an Leuten die Frage stellt. Und das ist eine andere Art der Interaktion. Ich glaube, das ist so der, der einfachste Weg reinzugehen. Auf der anderen Ebene, ich, ich, äh, ich mag deinen Ansatz zu sagen, können wir nicht mal auf Projektebene starten, aber ich glaube, da kommen wir an ein fundamentales Problem von Web3, dass.. Äh, Viele Themen machen erst dann Sinn, wenn man sie so ein bisschen größer denkt. Also so eine der, der häufig gehörtesten Kritiken an, an Blockchains ist so, das ist keine sinnvolle technische Lösung, das kann ich alles besser mit einer SQL-Datenbank machen. Und das Gleiche stimmt natürlich, wenn ich irgendwie eine Abstimmung in einer Organisation treffen will, wenn ich sage, so keine Ahnung, ich, ich bin Otto und ich will jetzt äh, äh, Partizipation von Mitarbeitenden fordern, dann brauche ich dafür kein DAO und dann brauche ich auch keine Tokens, dann kann ich auch irgendwie anders abstimmen und auch anonym und so weiter. Spannend wird das immer alles erst, wenn ich diese, diese echte Öffnung mit reinnehme, wenn ich sage, nee, es sind nicht nur die eigenen Mitarbeitenden, sondern diese Stimmen sind handelbar und ich, ich öffne mich fundamental einem unkontrollierten äußeren Markt. Ich habe dieses Phänomen von Composability. Andere können auf diesen Token aufsetzen ja. und können die bei sich wieder integrieren. Und es ist so ein bisschen ich kann dem sehr nahe kommen und habe keinerlei Vorteile von Web3-Technologien und wenn ich es dann komplett öffne und wirklich sage, nee, ich bestimme nicht mehr, wo die Grenzen des Ganzen sind, erst dann habe ich die Vorteile und ähm, es gibt so ein schönes Video, ich weiß nicht, ob man gesehen hat, von, ähm, wo Bill Gates ähm, in, in einer Talkshow, äh, hier fällt der, der Talkshow-Host gerade nicht mehr ein vor zehn Jahren, erklärt, was ist das Internet, warum ist das interessant und Bill Gates sagt so, er kann nicht mehr ähm, äh, äh, Audioaufnahmen von äh, Baseball spielen, anhören und dann sagt Letterman sagt so well das the radio ring a bell und dann wir jetzt so, ja aber ich kann sie auch speichern und dann sagt das the tape recorder ring a bell ich glaube genau da sind wir auch so mit dem 30. man sagt so ja der einzelne use case der lässt sich besser lösen mit einer anderen Technologie ja. oder mit einer anderen Governance Logik aber wenn das alles miteinander verbunden ist dann gehen nochmal ganz andere Sachen aber die sind nicht einfach im Kleinen zu lösen und deswegen letzter Punkt zum Brand wir haben jetzt so ein paar äh, natürlich auch irgendwie Dienstleister sagen, so ich bringe jetzt hier irgendwie meine eigenen NFTs raus und die kriegen meine Kunden und so, das ist alles cool. Aber solange die nicht auf dem freien Markt gehandelt werden, kannst du den Leuten auch einfach per E-Mail eine JPEG schicken. Und das ist so, <lacht> ich, ich, ich bin manchmal so ein bisschen vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, so es, es, es ähm, macht eher die Themen kleiner, weil ich den echten Mehrwert erst verstehe, wenn ich es echt öffne, wenn ich es echt dezentralisiere.
0: Mega. Sehr, sehr guter Beitrag. Und ich glaube, das ist auch dann, Teilweise geleitet aus so einem Angst vor dem Kontrollverlust. Ja, es ist so ein Bias zu sagen, wenn ich wenn ich groß gehe und das öffentlich mache, öffne, egal ob es jetzt Organisationsstrukturen sind, ob es jetzt irgendwie ein eigener Coin ist, ein eigener FT und Co., dann geht damit ja ein extremer Kontrollverlust her. Und ich glaube, das ist gerade so die kulturelle Herausforderung, die wir in, in der Adoption neben der ganzen Technologie eben einfach auch ähm, ja, zu meistern, die es zu meistern gilt. Jetzt gibt es. So, es gibt noch äh, eine Frage, äh, die, die mich jetzt interessiert auf Basis dessen, was du so ähm, gesagt hast. Wenn es jetzt ein Unternehmen gäbe, das du dir aufsuchen könntest auf dieser Welt, eine Brand, egal aus welcher Industrie, du kannst auch gleich nur die Industrie nennen, nicht, nicht das konkrete Unternehmen, mit welchem würdest du gern zusammenarbeiten und was würdest du da an, aus, deiner, aus deinem Toolkit in Web3-Technologien gern implementieren, weil du glaubst, es hat wirklich, wirklich einen großen Impact.
1: Ich, ich werde ein paar Antworten nennen, weil es gibt unterschiedliche Teile von Web3, die ich ähm, spannend finde. Ähm, tatsächlich mit Sicherheit gerade kontroverses Beispiel, aber mein Lieblingsbeispiel für ein Unternehmen, was für mich extrem von Web3 profitieren würde, ist Twitter. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was Elon Musk Pläne da im konkreten Sinne hat. Er glaube ich, ein, ein gemischtes äh, Verhältnis und Sicht auf, auf Blockchain und ist jetzt dem, dem Dogecoin mit Sicherheit näher als einigen anderen Anwendungsfällen. Aber <lacht> Ich, hab, ich bin weiterhin passionierter Twitter-Nutzer, ist mein, mein Lieblingsmedium, sowohl für NFT als auch für andere Themen. Aber ich glaube, Twitter hatte mal das Potenzial, äh, äh, etwas extrem Spannendes und extrem Wichtiges gesellschaftlich zu werden. Und das war zu dem Zeitpunkt, ähm, als Twitter die APIs noch nicht zugemacht hatte. Als Twitter eigentlich ein Protokoll war, was von unterschiedlichsten anderen Firmen und Interfaces auf unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, genutzt werden konnte und eigentlich eine Art gemeinsame Infrastruktur war, die, die alles verbunden ähm, hat. Und, und, und wo wir so ein Ökosystem gesehen haben, was gerade erst im Entstehen war, wo unterschiedlichste Gründerinnen Applikationen gebaut haben, Anwendungsfälle, Researcher gesagt haben, okay, wie kann ich diese Daten nutzen? Fast ein bisschen ein, 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 ein ähm, gesellschaftliches Gut, zumindest vom Potenzial her. Und haben die gemerkt, so okay, wir sehen keine Vision, das zu monetarisieren, haben die APIs dicht gemacht, ganz viele Startups mussten ihr Geschäftsmodell ändern, sind pleite gegangen, haben aufgehört. Und, und Twitter ist immer noch interessant, aber das ist deutlich langweiliger geworden. Und ich glaube, wieder dahin zurückzugehen und am Ende zu sagen, okay, wir müssen eine andere Form von Monetarisierung finden, wo Blockchains erstmal spannende Möglichkeiten bieten, gerade über die, die Token-Logik. Und aber eigentlich, das ist ein Back-in-Layer, das ist mein Social Graph. Ich kann den in unterschiedlichste andere Applikationen einbauen und, und diese ewige Diskussion, muss jeder den gleichen Algorithmus nutzen und so weiter. Ist Trump in allen Universen gesperrt oder nur in dem einen? All diese Sachen ist es, also ich könnte zum Beispiel so spannende Sachen machen, ich habe einen globalen Twitter-Layer und, und ähm, der jeweilige Nationalstaat entscheidet, welche Personen geblockt sind oder welche nicht. ist auch wieder eine kontroverse Entscheidung, aber besser der Nationalstaat als das private Unternehmen. Ähm, oder, 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 oder es ist das bei jeder einzelnen Person. Aber ich, ich glaube so, auch die Governance von der Technologie ein Stück weit zu lösen, äh, ich persönlich fände das extrem reizvoll und, und ähm, würde da gerne mehr Bewegungen sehen und hätte große Lust, in die Richtung was zu beraten, auch wenn es wahrscheinlich unrealistisch ist. <lacht>
0: Elon, if, wenn du das hörst, nein, ähm. Ich finde aber, er meint ja auch, beziehungsweise auch, ich habe das jetzt nicht in, in ganzer Tiefe verfolgt, aber ich habe zumindest mal sowas wahrgenommen, dass er gesagt hat, ich will den Algorithmus wieder, wieder öffnen. Und in meinem Kopf war so, okay, warum? Und äh, die Bitcoin-Befürworter habe ich dann in meinem LinkedIn-Feed gesehen und gesagt, okay, das ist der erste Schritt zu einem komplett offenen Protokoll, was, was dann noch Krypto äh, über Cryptocurrencies letztendlich funktionieren wird und so ein globales Zahlungssystem äh, äh, bieten wird. Ist das eine gangbare Version oder ist das quasi um zu viele Ecken gedacht?
1: Ich glaube, es ist hoch ambitioniert, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Und äh, am Ende, natürlich gibt es ganze Menge Trade-offs, die dazu zu diskutieren sind. Und, und gerade so Themen wie Hate-Speech und Ähnliche sind keine trivialen Themen. Ähm, aber nochmal, ich glaube, zum Beispiel diese Entscheidungen, wer darf was sagen, an ein privates Unternehmen ähm, auszulagern, ist gesellschaftlich auch schwierig. Mhm. Ich glaube, wir haben andere Probleme, im Journalismusbereich, aber auch, auch auf der Ebene von Individuen, wie ähm, finanziere ich eigentlich hochrelevante gesellschaftliche Aufgaben? Ich glaube, das ist was, wo Krypto äh, und NFTs im Besonderen gezeigt haben, dass es da Potenzial für neue Modelle gibt, dass wir auf einmal ähm, Hunderte, Tausende von Künstlerinnen, aber auch anders Content-Schaffenden sehen, die auf einmal neue Geschäftsmodelle finden, ähm, die anders finanziert werden. Ich, ich glaube, sowas auf der Protokollebene einzubauen, hat Potenzial. Ist es trivial? Kann ich mit Sicherheit sagen, dass es funktionieren würde? Nein, aber ich glaube, es ist lohnenswert und meine persönliche Vision, wenn ich so ein bisschen träumen darf, ist zu sagen, irgendwann wird es zum infrastruktur -Layer, der, selbst, der sich selbst finanziert, der gar nicht mehr im großen Stil Mitarbeitende braucht, der gar nicht verändert wird, also wenn wir über Smart Contracts reden, Uniswap, V1, V2, V3, die sind online, die müssen nicht mehr weiterentwickelt ja. werden. Und jede Nutzerin kann die immer benutzen, das ist jetzt Public Good und die können auch Margen nehmen, die ein Bruchteil von dem sind, was die Plattformen heute sind und ich glaube, dass es wirklich unabhängigere Plattformen sind, als es gerade die großen Social Media Plattformen was auch immer. Das macht an anderer Stelle Fragezeichen, das habe ich irgendwie gerade mit einer Regulierung nicht bisschen Aufgebaut. das hat Trade-offs, aber ich, ich persönlich, das ist dann, da kommen wir zur Ideologie, glaube, dass die positiven Trade-offs größer sind als die negativen, dass es für einen Nordkorea, für einen Russland, für irgendwie gewisse arabische Staaten schwerer ist, sowas, ähm, den Zugang zu sowas äh, zu limitieren, ist ein positiverer Effekt als der negative Effekt, dass man bestimmte Bad Actors bei uns auf der Protokollebene nicht mehr ähm, rausnehmen kann.
0: Mega, mega wertvoll. Und vielleicht so als letzter Mini-Appell, auch von meiner Seite, wir haben äh, Yuga Labs eben schon genannt, das Unternehmen, was insbesondere hinter dem Board APR Club steht, CryptoBanks und Uniswap jetzt zuletzt, die ein unfassbares Geschäftsmodell äh, aufgebaut haben. Äh, ich glaube, für all diejenigen, die sich noch nicht so tiefgehend mit dem Thema Web3 und den Möglichkeiten auseinandergesetzt haben, auf Geschäftsmodellebene sind das zwei extreme Beispiele, wie, äh, wie Wert geschaffen werden kann und wie Geschäftsmodell aussehen kann. Sicherlich in etwas anders gelagert, aber so ein paar Mechanismen sind durchaus spannend. In diesem Sinne ähm, darf ich dir, Max, auf jeden Fall ein richtig, richtig großes Dankeschön dalassen äh, für deine Gedanken, für deine Insights, für deine Erfahrungen, vor allem für deine Zeit.
1: Du, danke dir. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, ich glaube, wir könnten da bei einem Bier noch eine stundenlang drüber sprechen.